Rio de Janeiro, ano de 1979, desembarca na cidade uma jovem de 18 anos chamada Bárbara, casada, vinda de Portugal, em busca de uma nova oportunidade na vida. Segundo a lenda, muito bonita, que chamava a atenção por onde passava. Essa é a história de Bárbara dos Prazeres, uma prostituta que viveu no Brasil durante os séculos 18 e 19 e é tida como a primeira assassina em série do Brasil. Eu sou Sara Libardi e essa é a Hora do Crime. Bárbara nasceu em Portugal por volta de 1761 e migrou para o Brasil em 1779, aos 18 anos de idade, com seu marido. Bárbara, que segundo a lenda era muito bonita e chamava atenção onde passava, acabou se apaixonando por um mulato livre e, para viver o seu amor, arranjou a morte do marido. Porém, o caso amoroso foi de curta duração. O novo companheiro afetivo de Bárbara era supostamente boêmio e gastou todo o dinheiro deixado pelo marido dela, em bebidas e farras. Durante uma discussão, Bárbara teria matado ele a punhaladas. Após a morte do amante, Bárbara se viu desamparada numa terra estrangeira e sem dinheiro algum. Ela tinha apenas 20 anos e sua única opção para sobreviver foi tornar-se prostituta. Naquele período, as mulheres basicamente não podiam trabalhar. Durante os 20 anos seguintes, ela exerceria a profissão de prostituta no Rio de Janeiro. Durante esse período, ela ganhou o apelido de Dos Prazeres, não apenas pela qualidade de seus serviços, mas também por causa de uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres que ficava bem embaixo do Arco do Teles, local onde ela oferecia os seus serviços na cidade. O Arco do Teles localiza-se na Praça 15 de Novembro, no centro do Rio de Janeiro, e era um local frequentado pela nata da sociedade, mas após o incêndio em 1790, que atingiu o prédio do Senado, da Câmara, decaiu e tornou-se um antro de prostitutas, mendigos e boêmios que buscavam sexo e diversão. Como já citamos, Bárbara trabalhou como prostituta durante 20 anos, mas não somente no Rio de Janeiro. Ela exerceu a profissão na província da Cisplatina, o atual Uruguai, que no período era um território anexado ao Brasil. Ela, assim como outras prostitutas da capital, seguiu os soldados brasileiros que lutariam na Guerra da Cisplatina, ocorrida entre os anos de 1825 e 1828. E é justamente durante sua estadia no Uruguai que ela contraiu varíola, uma doença infecto-contagiosa, ficando deformada. Ao regressar ao Rio de Janeiro, ela, que já estava ficando velha e ainda por cima estava toda deformada, perdeu quase toda a clientela. Tempos depois... Para piorar a situação, ela contraiu lepra, atualmente conhecida como Hansenise. A lepra, no período, era uma doença que carregava consigo um grande estigma social e era especialmente dolorosa devido à falta de remédios para aplacar o seu avanço. Fernando Barata Ribeiro nos conta que, devido à doença, as orelhas dela incharam e seus lábios grossos ficaram corroídos e deformados. Isso fez com que os seus dentes e gengivas ficassem à mostra. Isso lhe deu uma fisionomia estranha e ela ganhou o apelido de Bárbara Onça. 
Doente, velha e sem dinheiro, Bárbara acabou transformando-se em mendiga, mas ela não estava conformada e desesperada por dinheiro e ávida para recuperar sua beleza, ela decidiu se consultar com feiticeiros no Morro do Inheco, o atual Morro do Pinto. No início, Bárbara usava diversas poções de ervas e plantas com sangue de cães, gatos, cabritos e outros animais degolados. Ela também teria se chicoteado com feixes e ervas das sete sangrias. Mas como não obtinha resultado, ela decidiu então adotar um tratamento mais radical e passou a usar o sangue de crianças em suas poções e remédios caseiros. Até esse ponto da história de Bárbara, tudo teria sido uma história trágica, porém, uma história comum, se assim podemos dizer. Várias mulheres que não possuíam amparo de seus familiares acabavam na prostituição e, posteriormente, na miséria. Porém, Bárbara decidiu que este não seria o seu desfecho. No momento em que Bárbara decidiu utilizar sangue de crianças para curar a sua lepra, a sua lenda teve início. A parte mais macabra da sua história começa aqui. O modus operandi de Bárbara é basicamente ficar à espreita da Roda dos Expostos, que também é chamada de Roda dos Ejeitados. Ela ficava na Santa Casa de Misericórdia da cidade. Também se cogita a possibilidade, muito plausível por sinal, que Bárbara tenha começado a caçar crianças pelas ruas do Rio de Janeiro. A Roda dos Expostos era um mecanismo de madeira que ficava metade para fora e metade para dentro da Santa Casa de Misericórdia, que na época funcionava como um hospital e um convento também. Antes que uma enfermeira ou uma freira pegasse a criança que fora deixada ali, Bárbara corria em sua direção, a tomava nos braços e a levava em direção ao mangue mais próximo. Lá, Bárbara amordaçava a vítima e a pendurava numa árvore, com as mãos amarradas para trás e lhe cortava o pescoço. Depois, se banhava em seu sangue, passando líquido sobre suas chagas purulentas. Podemos dizer que Bárbara dos Prazeres foi uma assassina em série de êxito, uma vez que ela nunca foi capturada pela polícia. Ninguém jamais soube onde Bárbara enterrava os corpos das crianças. Alguns especialistas especulam que os crimes tenham ocorrido em sua própria casa na extinta Praça 11, onde ela também teria feito seus sacrifícios e rituais. Ela aparece nos registros policiais da época como Bárbara dos Prazeres e também como Bárbara Onça. Não se sabe quando ela morreu, apenas que em 1830 o corpo de uma mulher apareceu boiando próximo ao Lago do Passo e foi tido como corpo de Bárbara, apesar de estar bastante decomposto. Dizem que a expressão a onça vai te pegar, usada por mães para assustar as crianças, teria tido sua origem na lenda de Bárbara. Cuidado, a bruxa está solta! Outra expressão usada popularmente em grande escala também teria sido inspirada em Bárbara. Esse texto foi cedido por Fernanda Flores, historiadora, idealizadora e autora do blog Rainhas Malditas, exclusivo para o podcast Hora do Crime. Bárbara dos Prazeres, ou Bárbara Onça, foi sem dúvida uma pessoa que assombrou o imaginário das pessoas no Brasil Colônia. Sua lenda é contada até hoje, inclusive com um passeio guiado à noite no Centro Histórico do Rio de Janeiro, que conta com detalhes essa e muitas outras histórias desse Brasil tão distante. 
Gostaria de agradecer a você que ouviu esse episódio. Deixei o link do blog da historiadora Fernanda Flores para vocês conhecerem um pouco mais o trabalho dela. Lembrando que o podcast Hora do Crime também está nas redes sociais em arroba Hora do Crime Podcast. Você também pode baixar nosso app diretamente na loja do Google Play. O Hora do Crime está precisando da sua ajuda. Com doações a partir de um real, você ajuda a manter o podcast no ar. Acesse padrim.com.br barra Hora do Crime Podcast e saiba mais. Eu sou Sara Libardi e essa foi a Hora do Crime. 